0: Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 1 de setembro de 2022. O Poder DataCast recebe neste episódio Luciana Moherdawi, jornalista e pesquisadora de novas mídias. Foi professora visitante da Universidade Federal de São Paulo em 2020 e 2021. Integra a Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e o Grupo de Ética, Tecnologia e Economia Digitais do Instituto de Energia e Meio Ambiente, também da USP. Luciana, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Poder DataCast.
1: Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos.
0: Recebemos também o cientista político e coordenador do Poder Data, Rodolfo Costa Pinto. O Poder Data é uma empresa de pesquisa que faz parte do grupo Poder 360 Comunicação e Jornalismo. Rodolfo, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Poder Datacast
2: Obrigado, Mariana. Oi, Luciana.
0: Agradeço também a todos que acompanham a mais um episódio do Poder Data Cast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Para começar, a jornalista Gabriela Mestre nos apresenta os principais dados do Poder Data.
3: Pesquisa Poder Data mostra que a disputa presidencial segue estável depois da primeira semana de campanha, entrevistas ao Jornal Nacional e de debate realizado pela Band. No primeiro turno, Lula tem 44% das intenções de voto, contra 36% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, com 8%, Simone Tebet, com 4% e Eimael, que teve 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 3% afirmam votar em branco ou nulo. 2% não sabem. No segundo turno contra Bolsonaro, Lula tem 50% das intenções de voto. O atual presidente marca 41%. A distância entre eles está em 9 pontos percentuais. Há 15 dias, o petista tinha 52%, ante 38% do chefe do executivo. O Poder Data também perguntou aos entrevistados se já assistiram ou ouviram alguma propaganda eleitoral na TV ou no rádio. 60% afirmam ter acompanhado algum comercial. 36% ainda não tiveram contato com propagandas. Outros 4% não lembram. No cruzamento com intenções de voto, Lula e Bolsonaro empatam tecnicamente entre os eleitores que afirmaram ter acompanhado propagandas eleitorais. Lula tem 43% e Bolsonaro 41% das intenções. Ciro aparece com 6% e Simone Tebet com 3%. A pesquisa foi realizada de 28 a 30 de agosto de 2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 308 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-06922-2022.
0: Esperava-se que dois eventos desta última semana pudessem ter influência nas pesquisas. As entrevistas de Bolsonaro e de Lula para o Jornal Nacional, da TV Globo, e o debate presidencial realizado pela TV Bandeirantes. Mas os resultados do Poder Data mostram que Lula, Bolsonaro e os demais candidatos se mantiveram praticamente nas mesmas posições. Por que na avaliação de vocês, nem a entrevista e nem o debate foram capazes de alterar o cenário eleitoral? Luciana, vou pedir para você começar, por favor.
1: É, do ponto de vista uh, da televisão, eu discordo um pouco de muitos, do que muitos analistas têm falado recentemente, de que 2018 foi um ano atípico e que seria este ano a volta do investimento em programas eleitorais, em, em que a TV... É, voltaria a ter o protagonismo. Então, alguns disseram que a pandemia da Covid aumentou a audiência, enfim. Mas o fato é que 2018, na minha opinião, foi um ano de ruptura e não um ano atípico. O presidente Bolsonaro, na campanha dele, que ele faz com quase nenhum tempo de TV e oficialmente investimentos muito baixos, ele reconfigura a relação entre a grande imprensa e os políticos. Então, ele faz uma campanha muito voltada para a internet, em que, em que pese ali o teor dos conteúdos, né? não, não, não vou entrar nessa questão. E, e neste ano, eu, eu, eu percebi que há uma certa, uma, certa, uma certa expectativa em relação à TV que não me parece que, que, que vai se repetir. Então, eu olhei a, a pesquisa do Poder 360 e também a última da Quest e, embora ali tenha alguns dados de eleitores que assistiram a, a programação, enfim, e, e, e esses eleitores se inclinaram para um ou outro candidato, é muito difícil fazer comparações entre internet e audiência de TV, não podemos hoje, e nem iremos conseguir matematicamente, mensurar o efeito de uma campanha na internet. Por exemplo, não sabemos o caminho que a, que a informação é, faz quando ela sai de um Twitter, vai para um Telegram e passa para o WhatsApp, enfim. Então, na minha opinião, não, é, as pesquisas elas mostram uma oscilação ponto acima ou um ponto abaixo, né? não sei como é que vai ser o datafolha que vai sair hoje à noite, mas, na minha opinião, não teve impacto esperado por esses analistas em relação a 2018.
2: É, e aí, só complementando, eu acho assim, uma coisa que eu sempre toco quando a gente conversa aqui no Poder Data Cash, é que a gente que trabalha com isso, jornalista, cientista político, imprensa em geral, a gente vive numa bolha que, assim, tudo vira um grande evento ou uma grande crise. Então, uma sabatina, todo mundo vê e comenta depois, vai para o Twitter... Ou todo mundo vê o debate, cada um tem sua opinião, mas o, o público em geral, que é com quem a gente conversa quando faz uma pesquisa, é assim: pouca gente presta atenção no nível de detalhe que a gente presta atenção, então, assim, esse impacto termina sendo diluído ao longo da, da na opinião pública em geral e ao longo da, da campanha como um todo. E dificilmente a gente tem, tem assim, um evento específico de campanha a, a não ser aqueles... assim, tipo, 2014, a queda do avião, 2018, a facada do Bolsonaro, que realmente impactam todo mundo de forma imediata. Então, tanto a Sabatina, quanto o debate, quanto outros eventos do tipo, eles fazem parte de uma construção narrativa que é feita ao longo de, de meses, né? E o efeito disso não é sentido de forma imediata por, pela opinião pública, isso leva um tempo para ser disseminado e ser, e ser compreendido pelas pessoas como um todo.
1: E tem uma, um ponto que eu gostaria de ressaltar, que não é novidade, que já tem sido feito pelo menos há 10 anos, que é essa estratégia de você recortar trechos de vídeos, né, ou de entrevistas, enfim, sabatinas, e espalhar pelas redes sociais. E essa entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional ficou muito marcada pelas falas dele. Se você for, eu assisti três vezes a entrevista dele três vezes a do ex-presidente Lula. E é muito evidente ali o cálculo da fala do presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula já não vai muito com essa estratégia fechada, mas o presidente Bolsonaro ele faz isso. Então, a TV ela é importante, ela tem um nicho, enfim. Mas o que é importante, na minha opinião, importantíssimo, não, não vou dizer que é determinante, porque não dá para provar, são essas articulações em rede. Então, ele faz esse conteúdo para espalhar, para viralizar. Então, ele vai, para uma rede, ele vai editar de uma maneira, para outra rede, ele vai editar de outra maneira. Algo que a televisão não alcança. Então, por isso que eu não acredito que haverá, assim, alguma grande mudança em relação à televisão e aí aos programas eleitorais. Eu posso estar... Posso estar sendo pessimista, mas eu não consigo enxergar, ah, neste momento, uma mudança.
0: Mas o Poder Data mostrou que 60% dos eleitores que responderam à pesquisa disseram ter acompanhado algum anúncio político na televisão, né? E quando a gente cruzou esses dados com as intenções de voto, Lula e Bolsonaro empataram tecnicamente. Eu queria entender um pouquinho por que, que houve esse empate técnico é, de, nesse eleitorado que assistiu a esses programas na televisão, né? por que, que a, 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 essa propaganda influenciou eles de alguma forma a ponto dos dois principais candidatos terem empatado?
2: É, acho que primeiro, a gente tem que, apesar de a gente trabalhar com isso, assim, a gente tem que ser um pouco cético quanto a esse dado. De 60% terem dito que já viram alguma, alguma propaganda, porque as pessoas assim, muitas vezes viram uma coisa no, 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 é, nas redes sociais ou, ou receberam uma coisa no WhatsApp e acham que, e interpretam aquilo como uma propaganda como terem visto já, porque assim é pouco provável que a gente tenha quase dois, da, da população que já tenham visto é, alguma propaganda na TV é, então assim só um primeiro ponto pra gente pensar um pouco mais, mais amplamente e o segundo ponto é que, provavelmente, boa parte das pessoas que já viram alguma propaganda, elas estão ali na, na, na classe média e em segmentos que favorecem um pouco mais o Bolsonaro. Por isso, esse empate nesse, nesse segmento de quem já viu, é, de quem diz já ter visto alguma propaganda de, em rádio ou TV.
0: Pegando um gancho aqui do que você falou, Rodolfo, é, a gente pode deduzir, então, que a propaganda... Na televisão, ela acaba atingindo esse eleitora... atingindo mais, né? Eu digo esse eleitorado de classes mais altas do que de classes mais baixas.
2: Sim, acho que não necessariamente de classe mais alta, mas talvez aquela nossa nossa classe média e classe média um pouco mais baixa que, que de fato acompanha um pouco mais de perto assim a, a TV, né? Porque o que a gente tem no, em pesquisa, até no Poder Data e outras empresas também é que quando quando você quando você vai aumentando a parte de renda ou diminuindo a faixa etária, é, as pessoas estão cada vez mais desconectadas da TV aberta. Né? As pessoas bem, consomem mais mídia via redes sociais, via YouTube e, e menos via, via TV aberta, que é onde passa a propaganda eleitoral.
1: É, quando eu vi esse dado, eu fiquei me perguntando, a pergunta foi, ela foi específica para quem assiste só TV e rádio, ou que, quem entende que TV e rádio está numa rede social ou, ou está num aplicativo? Isso eu não, eu não compreendi muito bem. Uhum.
2: Não, a pergunta foi, foi só: você já viu ou ouviu alguma propaganda eleitoral na TV ou no rádio? E a pessoa poderia pode dizer sim ou não, ou, ou se não lembra.
1: Mas não, não, nada amplificado para uma rede social ou para um aplicativo.
2: Não, não, não. Só propaganda eu... política na, na TV ou no rádio. Pessoa... E,
1: e foi perguntado, por exemplo, ah, eu estou sentada esperando o jornal nacional, Aí aparece uma propaganda eu assisto, porque às vezes isso é é por causa da lógica da, da mídia, porque sim, sim. É, na, nas plataformas sociais você acaba fazendo parte ali de um de um grupo ali que vai recebendo conteúdo a partir do que a campanha decide que é do interesse daquele daquele grupo receber. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque, e mesmo que seja isso, é, não significa que isso possa determinar ou não, possa influenciar sobremaneira a eleição. Eu, eu ainda sou cética em relação a essa volta da TV como, como pro, protagonista. Não sei se vocês têm acompanhado, o, a campanha do presidente Lula investiu um milhão e meio em anúncios no Google. O, o candidato Ciro Gomes também Vai fazer, vai estender a campanha dele para o YouTube. Então, certamente eles fizeram uma pesquisa, então eles já estão ali sabendo que não é, a TV não é suficiente, eles vão precisar recortar, empacotar conteúdo para espalhar para uma base ali segmentada. É por isso que eu não tenho, assim, muita. Eu não, eu não vejo com muito otimismo essa a parte da, desses analistas de fazer essa volta, sabe, para a TV, enfim
2: é, eu assim, só desculpa só uma, adicionar uma, uma coisa Mariana que teve um professor meu nos Estados Unidos, ele, ele é consultor de, de mídia, de várias campanhas lá nos Estados Unidos e ele colocou uma frase que eu achei muito interessante assim uma analogia que ele colocou assim, imagina uma pessoa tentando ir do ponto A para o ponto B no meio de uma chuva e assim, a campanha eleitoral é justamente essa chuva e o objetivo da, da, da campanha, no caso nessa analogia da chuva é garantir que a pessoa que está indo do ponto A para o ponto B chegue toda molhada para onde ela está indo. Então, assim, não é um pingo específico que vai molhar a pessoa. É o conjunto do, da, da comunicação que vai fazer a mensagem chegar ali. Então, assim, a campanha planeja toda a narrativa, o que, o que ela quer pensar, o, o que ela quer passar, o que é que ela acha que, que os, os oponentes vão, vão falar e faz esse planejamento com, com base nisso. Faz pesquisa quantitativa, qualitativa, acompanha redes sociais e aí vai se construindo essa narrativa com essa com essa lógica. Então, assim, não é um, uma peça específica que, que vai, assim, mudar o jogo por completo. É toda uma construção feita ao longo do, do tempo que que vai, assim, criar as condições para que a, que a comunicação influencie um pouco na, na campanha.
0: Ou seja, a televisão seria um suporte inicial, né, em que o candidato coloca um conteúdo, produz um conteúdo específico que depois vai ser recortado, retrabalhado para ser distribuído nas redes sociais de acordo com cada público que se queira atingir, né, e de acordo com cada canal também, seria mais isso. ou menos isso? É importante anotar que cada campanha eleitoral tem uma
1: tecnologia. Então, se 2018 foi o WhatsApp, agora o que se aposta é no TikTok. Então, você vai mudando ali a plataforma e aí a cada plataforma a campanha se ajusta para atuar. E, e, e o mais importante, na minha opinião, é a estratégia de micro-target, né? que o PT vai fazer, já começou no segmentado com mulheres, o Bolsonaro está fazendo isso há muitos anos, né? A gente não tem muito como saber o tamanho dessa rede de articulação que ele fez. Ele fez isso muito bem, em que pese todas as críticas em relação a ele, tô falando do ponto de vista de estratégia, algo que o PT já tinha antes de 14, quando veio a Lava Jato, e a militância ela dá, ela, ela se dispersa, mas o PT foi pioneiro no Brasil nisso, não é? Em, em ações de internet em segmentar público e o bolsonaro ele vem e atualiza e aí eu, eu, eu costumo dividir é, é, PT e, 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 e bolsonaro então, o PT ele vai muito pela estratégia desenhada pelo Obama ali e tal e o bolsonaro ele vai muito para o lado do trump então isso aí nas articulações em rede faz muita diferença e aí a mídia tradicional ela vem ali para complementar não é que ela é, vai ter o papel que ela já teve anos atrás, mas agora, de 18 para cá, se nós pudermos é, marcar o tempo, não há como escapar das articulações em rede. Eu,
0: eu penso assim, posso estar enganada. O Poder Data também perguntou, na semana passada, sobre o voto do vizinho. A pergunta era, em quem você acha que o seu vizinho ou a sua vizinha vai votar para presidente? 45% dos eleitores acham que o vizinho vota em Bolsonaro e 40% em Lula. Esse cenário mostra como está a percepção do eleitor e, neste caso, Bolsonaro se sai melhor. Como vocês avaliam esse cenário? Pode ter a ver com a maior presença dos eleitores de Bolsonaro nas redes sociais?
2: Eu acho que sim. Acho que não só nas na redes sociais, mas assim, aí eu... Tô... Mas pensando na, na pesquisa assim e, e no que a gente vê assim de dados, não só de pesquisa, mas também de redes sociais por exemplo, a gente vê um, um voto no Bolsonaro, ele hoje é um voto muito mais ativista em, em algumas interações, assim, termina quem, quem volta no PT hoje pode não é nem vergonha é muito mais assim, talvez um receio de compartilhar e, e, e quem volta por causa de uma, um possível receio de, de um é uma reação de quem vota em Bolsonaro, então você termina criando um, um ambiente onde as pessoas percebem e fica mais claro quem vota no Bolsonaro do que quem vota no, no PT, no Lula, hoje. Eu acho é um pouco por aí essa, essa a percepção desse dado.
1: Né? Se eu fosse colocar praticamente essa pesquisa, meus vizinhos aqui votam Bolsonaro. Então, quando havia panelaços, enfim, no prédio ao lado houve uma briga, os que eram contra Bolsonaro, foram ameaçados, pararam. Então, existe essa, esse temor aí da, das ameaças no ar. Mas, mas, mas eu acho que é uma questão da, da situação colocada pelo país. E, mas, não, mas não vejo que é uma maioria, eu vejo que o Bolsonaro ele tem ali o percentual dele de pessoas que, é, que, que de uma certa maneira, é, estão adequadas né? ou puderam aparecer porque Bolsonaro as deixou confortável para isso, mas é, eu não acredito assim que tenha é, 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 uma onda assim que seja maior é, é, para Bolsonaro em razão de uma vizinhança. É porque nós não conseguimos é, captar todas as articulações em rede. Nós pegamos uma amostra, não é? E aí não tem como nós pensarmos em comparação, porque nós nunca, nós nunca vamos saber profundamente o que tá, acontece ali naquelas articulações em rede. Você fica a, a imprensa agora resolveu, ah, não, porque não sei quem tem tantas visualizações, não sei quem engajou mais. Mas se fosse pensarmos assim, Boulos teria sido eleito prefeito de São Paulo, porque ele foi o candidato que mais recebeu influenciador apoio de artista que teve milhares de visualizações então eu fico um pouco receosa com essas com essas sabe com esses recortes enfim
0: seguindo exatamente nesse ponto Lula criou uma estratégia digital focada exclusivamente no público evangélico mas Bolsonaro tem aumentado suas intenções de voto junto a esses eleitores como mostrou a última pesquisa Poder Data por que, que a estratégia do petista ainda não está surtindo efeito
1: porque eu, eu, sou, eu, eu, tenho, eu sou crítica dessa de você ficar criando vários perfis. Então, lula isso, lula aquilo. Você tem que criar um perfil, e o Bolsonaro faz isso muito bem. Ele tem lá, não sei se vocês conhecem, o Bolsonaro TV. O Bolsonaro TV é um aplicativo que agrega conteúdo para espalhar. Então, se você vai pensar no micro-target, você vai mapear ali os eleitores, quem você quer atingir. Então, você vai você ter o perfil oficial nas redes sociais, enfim, e tal mas você vai segmentar. Eu me lembro que o PT fazia isso muito bem, em 10, em 14, segmentando o Brasil inteiro de influenciadores pelo WhatsApp. Então, assim, o um influenciador lá no interior da Bahia, ele cria uma rede no WhatsApp, daí ele vai lá, procura outros e vai multiplicando isso. E essa estratégia do PT não me parece de ficar criando perfis em redes sociais, não me parece muito acertada, porque ela vai dispersar. Eu acredito mais no sentido de você ter assim, o, o conteúdo pensado e aí você vai espalhar. É, porque você vai ter que criar, vai, vai ter que ter seguidores, vai ter que criar engajamento. Isso você não cria do dia para a noite. O Bolsonaro não é o que ele é hoje porque ele está numa campanha. Né? então Isso é uma coisa que vem sendo articulada. Ah, exemplo do que o PT fazia muito bem antes. Então, eu, eu não acredito que essa, essa estratégia vá funcionar.
2: É, eu concordo totalmente com a, com a Luciana. Assim, essa, essa presença que o Bolsonaro tem com os evangélicos não é algo que foi feito dia, do dia para noite na, na campanha, nem, nem, nem algo só de comunicação. É toda uma construção de anos aí que ele está, desde receber liderança no Congresso até conteúdos específicos voltados para esse, esse segmento. E, e assim é, é a grande base que ele tem assim, mais ativista hoje é o voto evangélico que ele está sempre buscando e tentando ficar junto dessas lideranças. Então, não é não é algo que a campanha do PT crie de uma semana para outra, é um perfil específico que vai mudar essa presença do Bolsonaro nesse, nesse segmento.
0: Falando em influenciadores, o deputado federal André Janones, por exemplo, entrou agora na campanha digital de Lula. Está sendo até chamado de Carluxo da esquerda por causa dessa forma meio beligerante que ele tende a atuar nas redes inclusive entrando em confronto ali, em muitas discussões, diretamente com o próprio Carlos Bolsonaro. Ele, mas ele tem, de fato, conseguido mobilizar o eleitorado em torno do ex-presidente Lula? Você Olha, o é,
2: então, é, deixa eu entrar logo pela parte de pesquisa. A gente viu que, na hora que, a gente, que o André Jardim está do cenário e a gente testa o cenário sem, sem ele, é, assim a mudança foi nula assim, na, na na eleição, não, basicamente não mudou os números da opinião pública em geral ele, tinha, ele chegou a marcar 3% na pesquisa do poder data mas, e aí na hora que, ele, que o nome dele saiu, esse voto foi disperso entre os candidatos, entre Lula entre Bolsonaro e indo para o voto branco Lula, então assim, eleitoralmente o, o efeito da saída dele e do engajamento de, dele na, na campanha com o Lula não, não parece ter surgido muito, muito efeito, assim, visível ainda obviamente, quando a gente dá, dá um passo atrás vai ver a comunicação, aí sim, a gente vê o Janone sempre dando visualização, ele pautando a imprensa, seguindo ele aquele episódio dele no, no debate com, com o Ricardo Salles também, então isso chama atenção, mas assim, efetivamente pragmaticamente, eleitoralmente, parece não ter tido muito efeito ainda na opinião pública como um todo
1: mas, do ponto de vista do auxílio emergencial, ele fez barulho, né? Sim, fez barulho, sim, sim. pautou a imprensa, o Lula foi ao Jornal Nacional, levantou a bola, daí o Estadão deu, o Globo, enfim. Pelo menos ele conseguiu ali, a, a, abrir uma pauta, né? Que pode mexer aí com esse eleitorado que depende do auxílio emergencial, né? Mas ele não é muito bem visto, não é, ali, pela militância do PT.
0: É, de fato, a militância está dividida. né? Tem gente que gosta dessa estratégia, que acha que tem que ir para o enfrentamento, para esse debate direto com os bolsonaristas nas redes sociais. E tem muita gente ali da base do PT, da base lulista, que não concorda, que acha que a estratégia não tem que ser entrar nessa forma de confronto. É, mas o que a gente tem visto, ainda não dá para saber se isso está dando resultado de fato ou não. Na, na avaliação de vocês, tem dado algum resultado?
2: Não, assim, só reforçar que em termos de pesquisa o efeito, assim não, não, não apareceu ainda. Pode ser que daqui, daqui a semanas a gente comece a, a ver alguma mudança, mas assim, o, o Lula ele já liderava entre quem, entre quem recebe o auxílio, essa liderança está consolidada, isso não, não deve mudar no, no curto prazo. E assim, não, é, parece ter um efeito muito mais né, na comunicação do que no, no percentual de voto, assim, que é o que a gente de fato mede com, com pesquisa, né?
1: É, mas eu sou contra esse tom beligerante. Ontem, quando os opositores a Bolsonaro, a militância criou aquele site bolsonaro.com.br, eu achei assim, de extremo costo, porque é muita violência, não é? Eu até entendo a razão deles, não é? eles se justificando que o Bolsonaro é isso e aquilo, até não concordo com esses adjetivos já ultrapassados, né? nazista, fascista, genocida, enfim, eles ficam, parece que, perdidos numa época que já a, a, a gramática já alterou, não estamos mais no mundo de e do Godard, né? precisamos avançar um pouco, mas uh, eu acho o Janones muito agressivo e ele ali fica discutindo com o Carlos, eu não sei até onde ele vai, porque eu não sei se ele tem potencial ali para superar o Carlos Bolsonaro. Eu não sei se porque ele me parece muito mais impulsivo do que o Carlos, porque o Carlos ele faz aquela. Ele, ele pensa para fazer aquilo. E o Januário me parece um, é? mais agressivo. Quando eu ouvi ali no debate, que ele vai, ele faz de propósito, ele vai para cima do Salles, porque ele sabe que ele vai ficar bravo e fica filmando, ele não para de filmar. Então isso me chamou a atenção. É uma, ele fica construindo ali situações de agressividade, que eu não sei se isso
0: para o eleitor tem ter um impacto. Para mim, não tem. Eu acho muito de mau gosto. Não dá para medir, então, exatamente se essa estratégia conquista eleitores ou não, né?
1: A militância da esquerda
0: gosta, porque reclama do
1: Bolsonaro, Bolsonaro é agressivo, mas de outra maneira também ela é agressiva, né? Não podemos negar isso. Então, eu acho que... Mas estranhamente em relação a Janones, eu não acho que é pela agressividade dele, é porque eu acho que é a militância olha os Janones e não enxerga o Janones como parte ali do PT. Então, eu acho que esse que é um estranhamento
0: assim, inicial, na minha opinião. O governo teve algumas boas notícias, como o crescimento do PIB em 1,2% no segundo trimestre e o anúncio de que a Petrobras vai reduzir o preço do combustível. Esse tipo de resultado pode ajudá-lo a crescer na corrida eleitoral? Dá tempo ainda até o primeiro turno?
2: eu acho que pode ajudar mas a gente está vendo hoje assim, já faz algumas semanas que o cenário está muito consolidado muito cristalizado assim mesmo é, com o aumento do, do, do auxílio Brasil por exemplo a gente viu muito pouca, muito pouca mudança no cenário como um todo mesmo entre quem recebe o auxílio então assim um crescimento econômico que tudo bem é acima do esperado mas ainda não está não, não sendo assim amplamente dividido pela população num cenário onde a inflação, sobretudo a inflação sobre, sobre o alimento, sobre o preço de mercado, chega com muito mais força na, na na base da população, que é a grande maioria, deve ter um efeito muito muito limitado para a eleição que já é agora no dia 2 de outubro. Então, assim, é, é bom que a economia está crescendo, mesmo que com base em algumas medidas de, de curto prazo, mas o, o efeito liberal disso deve ser muito muito limitado, porque a gente está num ambiente assim muito... Pularizado e muito cristalizado também para a mudança de, de opinião das pessoas.
1: Eu concordo com o Rodolfo, eu acho que o impacto, a eleição está muito perto pra, pra, para o impacto. E não acho que é só isso, não é? Porque a gasolina pode ter baixado de preço, o desemprego é, diminuiu, não é? E, e o PIB aumentou, mas a, o, o trabalhador aí, que depende do auxílio emergencial, ele sente o, o, ele sente o peso na compra do mês, né? É, você pode baixar a gasolina, mas o café aumentou quase 100% de preço. Então, para esse eleitor aí que decide, é, o preço da gasolina baixar não faz tanta diferença assim, porque... Ele paga R$ reais em São Paulo, quatro e alguma coisa acho que 15 e seis e alguma coisa no né, MTU e com, como é que ele se pega três ônibus? Então não me parece que isso vai, vai fazer um efeito assim para esse grupo aí específico que que precisa é, que a economia se resolva.
2: É, e outra coisa que assim, que as pessoas já, já recebem essas notícias já com, com uma lente muito politizada, né? Então assim já vem notícia. Ah, o crescimento aumentou ou, ou, ou vai subir o, o auxílio, mas as pessoas já interpretam isso com a lente da política da eleição, de que, ah, tudo bem, ele quer estar fazendo isso para ganhar um voto, mas o meu voto não vai ganhar porque eu já decidi, porque antes não, não era assim. Então, assim, não é... A, a relação não, não é direta nem é de curto prazo, assim, gente, tem um, um ambiente muito mais complexo do, do, que, do que achar que um aumento do, do PIB vai, vai se traduzir diretamente no, no aumento da, do voto.
0: É. tem várias outras variáveis
2: que entram no modelo aí para poder explicar.
0: Faltam agora menos de 30 dias para a eleição em primeiro turno, né em 2 de outubro. O que, que é crucial nesse período? O que, que é mais importante a gente ficar de olho? O que, que pode fazer diferença nessa reta final da campanha?
1: O que eu tenho acompanhado diariamente, assim, obsessivamente, por causa da, de pesquisar, enfim, são as articulações em rede. O que eu acho que pode é, é, contribuir é, para que, é, talvez, não, é, eu não quero ser muito otimista, que a eleição se resuma no primeiro turno, vão ser essas estratégias de articulação. Então, eu fiquei é, muito é, estimulada quando vi o PT aí fazer essa mudança. Então, quando eu vejo ali que o Sidônio entra na campanha e que ele começa ali, começa a ter uma estratégia de rede, que é uma estratégia de articulação e que ele retoma aquilo que o PT deixou para trás em 2014. E aí ele tenta entrar ali num espaço que o Bolsonaro domina. Mas que o Bolsonaro ele tem uma estratégia que ele institucionalizou a mentira, não é? Então, se você for pegar... O que mais tem hoje, a Folha, atrás essa, essa reportagem, mostrando que, quais candidatos, quais dos dois têm mais é, alcance nas redes sociais. Então, se você for olhar quem, mais, quem dá mais audiência para o Bolsonaro é quem ataca a imprensa, quem parte para a agressão, quem quer atacar o STF. O Lula vai para um tom mais emocional, enfim, para propostas para o país para melhorar a vida da população. Então, eu acredito que se houver aí uma, um avanço nessa articulação e a Folha tá, mostra hoje que o Lula avançou sobre Bolsonaro é, no YouTube, que o Bolsonaro tem, é, e no TikTok, né? eu não pensei que o Lula fosse entrar nessa onda do TikTok, acompanhei lá a eleição da Colômbia, é, acompanhei o Boulos no TikTok, e, e, assim, que, e, e o Lula no TikTok é muito diferente do Bolsonaro. Então, ele já começa a avançar. Aí eu acredito que há uma expectativa sim se eles conseguirem trabalhar, porque certamente eles devem ter uma base passada, porque essa base passada deve estar guardada em algum lugar. Então se trabalhar essa base para uh, segmentar como eles começaram a fazer, eu acho, que, eu, eu acho que há uma expectativa
0: de primeiro turno. Mas você vê a possibilidade de Bolsonaro reagir nesse mesmo campo ou do jeito que as coisas estão fica mais difícil para ele avançar? Olha, é o que eu
1: sempre digo, o Bolsonaro, ele entendeu muito bem as articulações em rede, é, podemos criticá-lo, não, podemos não concordar com, com, com as estratégias dele, aí de governo, enfim, mas ele fez uma coisa que, que os políticos que o antecederam não fizeram, ele rompe ali a mediação com a imprensa tradicional, ele fala com alguns veículos, é, Bolsonaro vai para o Twitter, alguns críticos dizem, não, o Bolsonaro... É, transformou o um Twitter num diário oficial. Não é verdade, não, não concordo. O Bolsonaro ele articulou ali na rede, então ele articula, que não é só um diário oficial. E ele é um, é um jogador perigoso. Por isso que, é, que eu penso que se o PT avançar nessa estratégia aí que começou agora, e achei que ele foi rápido, porque ele criou a conta lá no YouTube em junho e já avançou sobre Bolsonaro. Então eu acho que aí tem uma possibilidade, porque é uma coisa que eu sempre falo, se ele conseguir se igualar, ele não vai precisar ter uma Anitta no meio, porque daí a, a Anitta entra ali para fazer uma mediação, mas não, mas não é, não tem a mesma, né? a, a batalha não fica igual, porque fica um pouco, não, não é que eu queira desprezar viu, o potencial da Anitta, mas a Anitta é uma cantora, ela é uma artista, não, então é, é, é o Bolsonaro é, ali disputando com uma artista, eu acho que o Lula pode igualar, mas
0: eu acho que não dá para desprezar o Bolsonaro. E para finalizar, Rodolfo, no que, que devemos prestar atenção nas próximas pesquisas?
2: Olha, eu estou prestando bastante atenção em duas coisas específicas. Primeiro, no percentual de voto do Ciro e da Tebet, não porque acho que eles tenham chances assim, reais de, de chegar no segundo turno, mas mais porque esse percentual de voto, na hora que a gente cruza com o nível de decisão do eleitoral de cada um deles, pode ser algo que ali na reta final seja diferença diferença entre uma eleição no primeiro ou no segundo turno, porque o que a gente vê hoje é que o, o, o voto do Ciro ele, ele é menos consolidado do que o voto do Bolsonaro, que é o mais consolidado e o do Lula, que está em 80%, o Bolsonaro em 90%. Então, se de repente, na reta final o, o, o eleitor do Ciro decida apoiar mesmo, mesmo que uma parte decida apoiar o Lula, a eleição pode ir para o primeiro turno ou se decidirem ficar para o Ciro ou de repente migrar para a que eventualmente Aí sim, a gente vai ter um segundo turno. Mas e obviamente sempre a avaliação do governo, porque isso é muito determinante para o tamanho do Bolsonaro e que determina também o, a eleição, o resultado da eleição final.
0: E Luciana, de tudo que a gente conversou aqui, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar sobre esse último período aqui de campanha eleitoral, essa reta final? Não, eu achei,
1: não sei, eu achei interessante essa pesquisa da, da Quest, é porque ela, ela consolida o que já tem se falado há pelo menos 10 anos, né? da, do avanço da internet, da queda da TV, e aí fica uma coisa de puxa e estica, né? a TV vai lá, puxa para o lado dela, aí a, as plataformas puxam para o lado delas, enfim, e o que me chamou a atenção foi os jovens. né? Então, os jovens, e aí começa com 16 e vai 34 anos, eles se informam, sobretudo a respeito de política pelas redes sociais. Então, por isso a estratégia de Ciro, a estratégia do, do Lula, de olhar um pouco para essas redes, né? E essa estratégia TikTok que vai ser aí, vai, vai marcar um pouco essa campanha presidencial, que me parece que é a primeira vez, porque prefeito foi bolos e antes não, não tinha essa coisa com, com o TikTok, então... Eu acho que isso, isso vai ser bem importante. E muda né, a estética dos candidatos, porque eles ficam um pouco mais confortáveis. Né? Eu, eu vejo assim, a Janja como um exemplo disso, porque ela dá uma leveza para a campanha ali, quando eles vão ali para o Engabaú e colocam aquele outdoor, outdoor não, perdão, aquele telão com vídeo, com dancinhas, eu acho que isso dá uma, dá uma leveza. É, então, eu queria chamar a atenção para esses pontos, para essas estratégias que eles estão indo atrás, né? para além da TV e das mídias tradicionais, enfim.
2: É, eu confesso que eu fico um pouco com vergonha ali do TikTok do, do, dos políticos. <risos> tem que fazer um prêmio para poder de melhores TikToks da campanha.
1: É que você viu o Hernandes da Colômbia? Não, não. Ah, você tem que assistir. <risos> Pelo menos vale a diversão. <risos> Mas ele perdeu a eleição.
0: <risos> Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigada, Luciana Moherdawi e Rodolfo Costa Pinto por terem aceitado o convite.
2: Obrigada Mariana. Obrigado, Luciana, por ter, ter vindo aqui.
0: Obrigada a vocês. Boa tarde. <risos> O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!